0: Heute geht es um das Thema Insulin, Kohlenhydrate, Blutzucker und auch darum, wie es mit unserem Körperfett und dem Körpergewicht zusammenhängt. Wir werden kurz über Fruktose sprechen, wir werden über den Blutzuckerspiegel sprechen und viele Mythen in Bezug auf Kohlenhydrate aufdecken. Herzlich Willkommen beim Podcast von Easy in Shape, mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfett reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Bevor ich jetzt ins Thema einsteige, noch eine kleine Story von mir damals, von meinen Anfangszeiten. Ich hatte eigentlich kaum Muskeln, wollte aber eine Definitionsphase machen, weil ich dachte, wenn ich eine Definitionsphase mache, dann sehe ich so aus wie meine Vorbilder. Und dann habe ich mal im Gym, damals gab es noch nicht wissenschaftlich fundierte Influencer wie mich, sondern es gab halt eben den breitesten im Gym und der mit den dicksten Armen, der hatte recht. Und den habe ich gefragt, wie macht man denn eine Definitionsphase? Der hat gesagt... Kein Salz und keine Kohlenhydrate, nur noch Proteine. Und das mit dem Salz lasse ich jetzt mal heute weg, bevor da wir noch zu weit abdriften. Aber er hat gesagt, keine Kohlenhydrate. Also was habe ich gemacht? Ich habe meiner Mutter gesagt, Mama, ich esse keine Kohlenhydrate mehr. Ich esse jetzt nur noch Gemüse und Fleisch bzw. Eier und Quark. Ich habe in der ersten Woche drei Kilo verloren und in der zweiten Woche ungefähr wieder vier Kilo zugenommen. (lacht) Warum? Ganz einfach. In der ersten Woche habe ich tatsächlich alle Kohlenhydrate weggelassen. Das hat dafür gesorgt, dass mein Körper sehr viel Wasser verloren hat, denn Kohlenhydrate speichern Wasser und ich habe natürlich auch unbewusst, ein großes Kaloriendefizit erzeugt. Denn ich wusste damals noch gar nicht, wo überall Kohlenhydrate drinstecken. Für mich war einfach keine Kohlenhydrate essen, morgens kein Müsli mehr, keine Pizza, keine Donuts, nur noch Quark, Eier und Fleisch. Dadurch habe ich viel weniger Kalorien aufgenommen. Ich war also in einem Kaloriendefizit. Das ist ein Grund für den Gewichtsverlust. Und der zweite Grund ist, wie bereits erwähnt, das Wasser. Also hat gar nicht Low Carb dazu geführt, dass ich Gewicht verloren habe, sondern einfach nur das Kaloriendefizit und der Wasserverlust. Und warum habe ich jetzt in der zweiten Woche wieder vier Kilo zugenommen? Naja, ganz einfach. Ich habe es zwar eine Woche lang geschafft, so zu essen, aber in der zweiten Woche, da war die Lust aufs Müsli dann so groß, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich esse jetzt doch Kohlenhydrate, aber eben nur ein bisschen und das bisschen war dann, ach, noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen, bis ich mich dann in Woche 2 damit abgefunden habe, dass Low Carb keine gute Idee für mich ist. Ich dachte dadurch, okay, wenn ich Kohlenhydrate weglasse, nehme ich ab und wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, nehme ich zu. Natürlich ein großer Denkfehler, aber das hat dafür gesorgt, dass ich ein ganzes Jahr lang Kohlenhydrate verteufelt habe, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass ich, wenn ich Kohlenhydrate weglasse, abnehme und wenn ich Kohlenhydrate konsumiere... Wir wissen bereits, dass es nicht an den Kohlenhydraten lag, sondern an einem Kalorienüberschuss und dem Wasserhaushalt. Aber Fakt ist, auch ich dachte eine lange Zeit, dass Kohlenhydrate dick machen. Aber ist das wirklich so? Wir werden es jetzt herausfinden. Zuallererst, was sind eigentlich Kohlenhydrate? Kohlenhydrate sind der Hauptenergielieferant des Körpers. Wir finden sie zum Beispiel in Brot, Reis, Kartoffeln, Cornflakes, Obst und Gemüse. Grob unterscheiden wir Kohlenhydrate in langkettig und kurzkettig. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle Kohlenhydrate über einen Kamm scheren, denn je nachdem wie die Kohlenhydrate beschaffen sind, werden sie im Körper langsamer oder schneller verdaut. Also wenn Kohlenhydrate in den Körper kommen, werden sie zu Glukose, zu einem Einfachzucker aufgespalten, und diese Glukose wird dann als Glykogen in den Muskelzellen gespeichert. Kohlenhydrate, die schnell in Glukose aufgespalten werden, sind eher kurzkettige Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, die langsam in Glukose aufgespalten werden, sind eher langkettige Kohlenhydrate. Um es einfach zu machen, kannst du es dir so vorstellen, wenn wir Kohlenhydrate konsumieren und die sind zum Beispiel kurzkettig, dann muss der Körper nicht so viel Arbeit verbringen, um diese Ketten in einzelne Zuckermoleküle zu zerschneiden, während er bei eher langkettigen Kohlenhydraten mehr Arbeit verrichten muss, um diese Zuckermoleküle zu zerschneiden. Am Ende vom Tag wird aber jedes Kohlenhydrat im Körper zu einem Einfachzucker Namens Glucose und dabei spielt der Blutzuckerspiegel jetzt eine wichtige Rolle, denn wenn die Kohlenhydrate verdaut werden, also die Kohlenhydrate in den Einfachzucker Glucose aufgespalten werden, gelangt diese Glucose ins Blut und wenn wir jetzt natürlich viel Zucker auf einmal essen, steigt der Blutzuckerspiegel schnell an. Denn Zucker ist ja bereits ein Einfachzucker und muss daher nicht vom Körper aufgespalten werden und kann daher schneller ins Blut abgegeben werden. Wenn wir jedoch Vollkornreis essen oder Kartoffeln, müssen diese erstmal in Einfachzucker aufgespalten werden. Das dauert länger. Und da das nicht auf einmal passiert, passiert das natürlich nach und nach. Und so wird auch der Blutzuckerspiegel nach und nach steigen. Der Blutzuckerspiegel steigt also schnell und hoch an, wenn wir sehr viel Zucker essen und der Blutzuckerspiegel steigt langsam und konstant an, wenn wir eher langkettige Kohlenhydrate essen, wie Kartoffeln, Reis oder Vollkornmüsli. Das ist natürlich in der Theorie so. Man muss dazu sagen, dass der Blutzuckerspiegel bei allen Menschen unterschiedlich steigen kann. Ich möchte dir nur einen groben Überblick geben über den Sachverhalt. Man darf das nicht eins zu eins so betrachten. Es gibt auch Menschen, bei denen steigt der Blutzuckerspiegel an, nachdem sie Reis gegessen haben. Es gibt auch Menschen, bei denen steigt der Blutzuckerspiegel an. Wenn Sie ein Stück Obst gegessen haben, grundsätzlich steigt der Blutzuckerspiegel eigentlich immer an, wenn wir etwas essen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Alles, was ich dir sagen will, ist, essen wir viel Zucker, der bereits vorverdaut ist, muss dieser vom Körper logischerweise nicht mehr verdaut werden und geht schnell ins Blut. Essen wir Lebensmittel, die eher eine langkettige Kohlenhydratstruktur haben, muss diese erstmal aufgespalten werden. Das dauert länger und somit steigt auch der Blutzuckerspiegel langsamer. In der Theorie. Steigt der Blutzuckerspiegel, steigt auch der Insulinspiegel. Und ein hoher Insulinspiegel ist ja schlecht, oder? Ja und nein. Ein konstant erhöhter Insulinspiegel kann in einem Kalorienüberschuss zu einer Insulinresistenz führen. Was ist eine Insulinresistenz? Ganz einfach erklärt. Insulin klopft an die Zelle an und fragt, ob es die Glucose hier als Glykogen lagern kann. Denn Insulin transportiert den Zucker aus unserem Blut in die Zellen. Und in einem gesunden Körper sagt die Zelle einfach ja und die Glukose wird vom Insulin als Glykogen eingelagert. Ja, du kannst dir so vorstellen, du hast eine Muskelzelle und die Glukose, die in deinem Blut ist, wird vom Insulin abgeholt, zur Zelle gefahren und dort wird sie als Glykogen in der Muskelzelle gespeichert. Doch wenn Insulin zu oft anklopft, dann ist die Zelle irgendwann genervt und reagiert nicht mehr aufs Insulin. Denn das Insulin kommt ja jeden Tag, jede Sekunde, klopft immer dran und irgendwann sagt die Zelle, nerv mich nicht und blockt ab. Das Insulin kann dadurch also nicht mehr seinen Job richtig machen, sprich die Glucose aus dem Blut in die Zelle transportieren und die Glucose bleibt dann im Blut. Und ein hoher Blutzuckerspiegel kann langfristig zu etwa Arteriosklerose führen, aber keine Sorge, so einfach ist das nicht. Ein hoher Insulinspiegel ist theoretisch kein Problem. Du kannst sogar mit einem hohen Insulinspiegel abnehmen, solange du in einem Kaloriendefizit bist. In dieser Meta-Analyse, die siehst du jetzt natürlich nicht, die blende ich dir unten ein mit Nummer 1. Also in der Meta-Analyse Nummer 1, Nochmal kurz zur Erinnerung, was eine Meta-Analyse ist. Eine Meta-Analyse ist eine Zusammenfassung von mehreren kontrollierten Studien. Also es gibt eine Studie, die untersucht zum Beispiel an 20 Menschen einen Sachverhalt und eine Meta-Analyse, sucht sich mehrere dieser Studien raus und schaut dann, Okay, was sagt die Gesamtheit der Studien? Und in dieser Meta-Analyse, Meta-Analyse 1, hat man festgestellt, dass Diäten reich an Kohlenhydraten und damit auch mit einem höheren Insulinspiegel sich sehr wohl gut zum Abnehmen eignen. Und by the way, nicht nur Kohlenhydrate erhöhen den Insulinspiegel. In einer anderen Studie, diese nenne ich jetzt Studie 2, hat man festgestellt, dass 240 Kalorien aus Steak und Fisch den Insulinspiegel ebenso erhöhen wie 240 Kalorien aus Reis und Kartoffeln. Zumindest in den Probanden dieser Studie. Bedeutet auch Proteine können für einen Anstieg des Insulinspiegels sorgen. Und solange du nicht in einem Kalorienüberschuss bist, musst du dir um einen hohen Insulinspiegel keine Gedanken machen. Denn theoretisch erhöht alles was du isst deinen Insulinspiegel. Doch wieso sagt man jetzt, dass Insulin die Fettverbrennung hemmt? Denn tatsächlich ist da was dran. Wenn der Insulinspiegel erhöht ist oder du viele Kohlenhydrate isst, dann ist der Fettstoffwechsel gestört. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und das stimmt auch. So ungefähr. Unser Körper kann Energie über Kohlenhydrate oder Fett bereitstellen. Am liebsten nutzt unser Körper Kohlenhydrate. Wenn wir jetzt also viele Kohlenhydrate essen und der Insulinspiegel dadurch erhöht ist, weil der Blutzuckerspiegel erhöht ist, verbrennen wir schlechter Fett. Das ist richtig. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir nicht abnehmen können, weil wir Kohlenhydrate essen. Wir verbrennen immer Fett, egal was wir tun. Du kannst es dir so vorstellen. Wir haben zwei Tanks im Körper. In einem Tank wird Fett als Energie verbrannt und in einem anderen Tank werden Kohlenhydrate als Energie verbrannt. Essen wir jetzt viele Kohlenhydrate, werden diese auch mehr zur Energiegewinnung genutzt. Essen wir sehr wenig Kohlenhydrate oder gar keine Kohlenhydrate, kommt der Körper in die Getose und nutzt mehr Fett zur Energiegewinnung. In beiden Fällen verbrennt der Körper jedoch Fett. Am Ende ist es nur wichtig, ob wir in einem Kaloriendefizit sind oder nicht sind wir in einem Kaloriendefizit und du Kohlenhydrat als Energieträger nutzt, wird das Energiedefizit durch die Fettreserve ausgeglichen. Sind wir in einem Kalorienüberschuss, verbrennst du ebenfalls Fett, jedoch speicherst du mehr Fett, als du verbrennst. Nochmal um den Vergleich zu schaffen, stell dir ein Bankkonto vor, auf dem du 10.000 Euro hast und ein Portemonnaie vor, in dem du 100 Euro in bar hast. Und wenn du dir etwas kaufen möchtest, was 200 Euro kostet, dann musst du zwangsläufig Geld von deinem Konto abheben. Wenn du jedoch von deiner Oma 500 Euro geschenkt bekommst, kannst du erstmal das Bargeld abheben, bevor du ans Konto gehst. Das bedeutet, viele Kohlenhydrate hemmen nicht die Fettverbrennung, sondern sorgen einfach nur dafür, dass wir primär Kohlenhydrate zur Energiegewinnung nutzen. Sind wir in einem Energiedefizit, müssen wir dieses Energiedefizit jedoch mit den Fetten ausgleichen und in dem Fall mit dem Fett aus unserem Depots, also unserem Bauch- und Hüftspeck sozusagen. Auf der anderen Seite ist Insulin aber auch gar nicht mal so schlecht, denn ein hoher Insulinspiegel kann das Sättigungshormon Leptin erhöhen. Insulin hat also auch eine sättigende Wirkung und spielt deswegen auch eine große Rolle, wenn wir abnehmen möchten. Und übrigens nur 2% der aufgenommenen Kohlenhydrate werden überhaupt in Fett Gespeichert. Essen wir in einem Kalorienüberschuss sehr viele Kohlenhydrate, verbrennen wir primär diese und dadurch weniger Fett. Also stell es dir so vor, wenn du auf dem Konto 10.000 Euro hast und das ist jetzt dein Fettdepot und du bekommst immer wieder neues Bargeld von deiner Oma, dann musst du dein Konto ja gar nicht anrühren. Das heißt, du musst dein Konto nicht belasten und kannst vom Bargeld leben. Und genauso ist es mit Kohlenhydraten und Fett. Wenn du dauernd Kohlenhydrate isst in einem Kalorienüberschuss, dann verbrennst logischerweise kein Fett, weil dein Körper die Energie, die er ausgibt, immer über die Kohlenhydrate deckt. Also nein, Kohlenhydrate machen nicht dick und Kohlenhydrate werden auch nicht in Fett gespeichert. Kohlenhydrate machen dick, wenn du in einem Kalorienüberschuss bist. Das sind aber dann nicht die Kohlenhydrate, sondern der Kalorienüberschuss. Und wenn du in einem Kaloriendefizit bist, kannst du auch abnehmen, wenn du sehr viele Kohlenhydrate isst. Aber wofür sind Kohlenhydrate eigentlich wichtig? Ich meine, oft wird ja gesagt, Sportler brauchen mehr Kohlenhydrate. Und die Aussage stimmt, bezieht sich aber auf viel Sport und vor allem auch intensiven Sport. Wenn du täglich hart trainierst, solltest du schon darauf achten, dass deine Kohlenhydratzufuhr optimiert ist. Ich sage nicht, dass du Kohlenhydrate essen musst. Wir können auch selbst Kohlenhydrate herstellen und du kannst auch leistungsfähig sein, wenn du in der Ketose bist, also deine Energiegewinnung primär über Fette läuft, aber es ist auf jeden Fall vorteilhaft. Das heißt aber nicht, dass du jetzt drei Bananen essen musst, wenn du zum Sport gehst. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kohlenhydrate vor dem Sport sinnvoll sein können aber eben nur dann, wenn du extrem viel und intensiv trainierst. Du musst auch nach dem Training nicht Kohlenhydrate oder Zucker in dich hineinkippen. Du kannst auch erst fünf Stunden nach dem Training eine protein- und kohlenhydratreiche Mahlzeit zu dir nehmen und wirst dadurch nicht Muskeln abbauen oder verlieren. Also auch der Fakt, dass du nach dem Training unbedingt Kohlenhydrate brauchst, ist nicht richtig. Und es ist auch nicht richtig, dass du vor dem Training, unbedingt Kohlenhydrate brauchst. Wenn du auf nüchternen Magen trainierst, kann es sinnvoll sein, ein bisschen Kohlenhydrate zu essen. Nüchtern heißt für mich, dass du mindestens acht Stunden nichts gegessen hast. Aber da muss es auch eben keine große Mahlzeit sein, sondern vielleicht zwei Reiswaffeln oder eine Banane. Übrigens, für das Thema Kohlenhydrate nach dem Training wird ja oft gesagt, wir brauchen Kohlenhydrate nach dem Training, weil unsere Energiespeicher, also die Glykogenspeicher, das sind zur Erinnerung, die Speicher, in denen wir Glukose, den Einfachzucker speichern, die sind ja nach dem Training leer und müssen unbedingt aufgefüllt werden. Tatsächlich ist das auch nicht so einfach, denn in einer Studie hat man gesehen, und auch die blende ich dir unten ein, dass nach einem harten Training, ich meine hier wirklich einem harten Training, die Glykogenspeicher gerade mal um 37% entleert waren. Das heißt, selbst nach einem harten Training sind unsere Glykogenspeicher gerade mal zu einem Drittel entleert. Also, das ist kein Grund, um sich nach dem Training drei Packungen Gummibärchen reinzupfeifen. Die Glykogenspeicher füllen sich übrigens auch automatisch wieder auf, nachdem du Kohlenhydrate gegessen hast, denn Spoiler Alarm, dein Körper versucht immer einen Ausgleich herzustellen und wann du die Kohlenhydrate nach dem Training isst, spielt keine große Rolle, solange du sie konsumierst. Kohlenhydrate können ebenfalls sorgen, dass du dich besser fühlst. In dieser Studie hat man herausgefunden, dass ein kohlenhydratreiches Frühstück den Tryptophanwert im Blut und im Gehirn erhöhen kann. Und das kann zu einer Produktion von Serotonin unserem Glückshormon führen. Um es einfach zu machen, baue Kohlenhydrate moderat in deine Ernährung ein, erhöhe die Zufuhr, wenn du mehrfach in der Woche intensiv trainierst. Niemand muss kiloweise Kartoffeln täglich essen und niemand muss auch Kohlenhydrate essen, denn essentiell sind sie nicht. Aber wenn du sie gerne isst und wenn du viel trainierst und sehr aktiv bist, macht es auf jeden Fall Sinn, eine kohlenhydratreiche Ernährung zu pflegen. Ich habe übrigens auch einen Minikurs und zwar, wenn du dich für den interessierst, da erkläre ich dir ein bisschen was über Kohlenhydrate, Fette und Proteine, dann geh einmal auf michikleis.com minikurs, den findest du unten auch in der Beschreibung, markiere ich dir und... Inhalte wie diese sende ich auch wöchentlich in meinen Newsletter raus. Also unten findest du auch nochmal einen Link zu meinem Newsletter. Klick da gerne drauf und trag dich ein. Er ist kostenfrei, wird bereits von 14.000 Menschen gelesen. Dort veröffentliche ich wöchentlich Beiträge wie diese, wo ich auch schriftlich nochmal genaue Sachverhalte erkläre im Bereich Ernährung. Und auch dort findest du immer Studien. michikleis.com minikurs für den Minikurs. Und slash Newsletter für den Newsletter. Beide Links findest du unten in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Zum Abschluss möchte ich noch über Ballaststoffe und Fructose sprechen. Über Zucker wird es eine Extra-Folge geben, denn das Thema Zucker ist jetzt nochmal ein großes Fass, das ich nicht aufmachen will. Aber ich möchte noch kurz auf Ballaststoffe und Fruktose eingehen. Und auch nur kurz, weil sie in der Praxis keine große Rolle spielen. Fakt ist jedoch, dass Ballaststoffe unsere Verdauung verbessern und uns auch beim Abnehmen helfen können. Zum Beispiel hat man in einer Meta-Analyse festgestellt, dass eine ballaststoffreiche Ernährung den Appetit stark reduzieren kann. Das gilt primär für Ballaststoffe, die in Obst, Gemüse, Hafer, Gerste oder Hülsenfrüchten enthalten sind. Zudem sind Ballaststoffe auch oft in Lebensmitteln mit einer geringen Kaloriendichte und einem hohen Anteil an Mikronährstoffen. Alle oben genannten Lebensmittel, also Obst, Gemüse, Hafer, Gerste und Hülsenfrüchte, haben eher weniger Kalorien pro 100 Gramm und enthalten viele Vitamine, Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe. Kommen wir zur Fructose. Fructose ist ein Fruchtzucker und wird oft für ungesund gehalten. Das liegt einfach daran, dass in vielen US-Studien mit Fruktosesirup geforscht wird, es werden dort Kohortenstudien aufgeführt, indem man viele tausende übergewichtige Menschen untersucht und feststellt, dass sie Fruktosesirup konsumieren. Hier darf man natürlich ein paar Sachen nicht durcheinander bringen und zwar zum einen sind die Menschen nicht übergewichtig wegen Fruktosesirup, sondern übergewichtige Menschen nutzen oft Produkte, in denen fruktosesirup enthalten ist. Zum Beispiel Pop-Tarts, ja diese Süßigkeit aus den USA, in der Füllung ist auch viel Fruktosesirup drin. Das heißt aber nicht, dass Fruktose dick macht. Solange du nicht hunderte Gramm Fruktose zeitgleich mit einem Kalorienüberschuss zu dir nimmst, wird deine Leber nicht verfetten oder sonst was. Das ist ja auch immer so ein Gerücht, Fructose verfettet die Leber. Nein, das stimmt nicht. Es gibt ja auch Frutarier, die nur Obst essen und die haben ja auch keine Fettleber. Also, dass Glukose dick macht, äh, sorry, Fructose dick macht oder dass Fructose deine Leber fettet, stimmt nicht. Im Gegenteil, es gibt Studien, die zeigen, dass bis zu 90 Gramm Fructose täglich unseren Langzeitblutzuckerwert verbessern kann. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass die Fructose, die hier konsumiert wurde, aus natürlichen Quellen in Anführungsstrichen kommt wie Apfel, Banane und Obst. Zudem muss man sagen, dass ein Apfel oder eine Banane ja nicht primär aus Fructose besteht, sondern 100 Gramm Banane, das ist ungefähr eine mittelgroße Banane, enthält ungefähr drei Gramm Fructose. Also, also nur weil Fructose in Obst enthalten ist, heißt es noch lange nicht, dass Obst dick macht oder sonst was. Und Studien, die zeigen, dass Fructose dick macht, zeigt nicht Fructose per se sondern Sirup, also diesen puren Zuckersirup und das sind eben auch nur Daten, bei denen man festgestellt hat, dass übergewichtige Menschen eher Produkte konsumieren, die viel Fruktosesirup enthalten. Also wir fassen kurz zusammen. Kohlenhydrate machen nicht dick. Man kann auch mit Kohlenhydraten abnehmen, wenn man in einem Kaloriendefizit ist. Ein hoher Insulinspiegel ist auch nicht schädlich, solange man in einem Kaloriendefizit ist. Sollte man jetzt auf Biegen und Brechen den Insulinspiegel ständig nach oben treiben? Nein, aber auch Proteine werden den Insulinspiegel erhöhen und ein erhöhter Insulinspiegel ist nicht schädlich. Also wenn du jetzt in dem nächsten tiktok Bullshit-Video hörst, diese Lebensmittel erhöhen den Insulinspiegel, dann kannst du einfach getrost weiter und sagen, ja, danke, weiß ich, hat nichts zu bedeuten. Und Ballaststoffe, also wenn wir Lebensmittel konsumieren, die viele Ballaststoffe enthalten, wie zum Beispiel Äpfel, Leinsamen, Getreide, das kann uns beim Abnehmen helfen, weil es den Appetit reduziert und Fruktose, also besser gesagt Obst, macht auch nicht dick oder schadet der Leber. Am Ende macht immer die Menge das Gift. Und solange du in einem Kaloriendefizit bist oder nicht in einem starken Kalorienüberschuss, musst du dir um Kohlenhydrate gar keine Gedanken machen. Im Gegenteil, Kohlenhydrate haben viele Vorteile. Sie können uns zum Beispiel glücklicher machen. Sie können uns beim Einschlafen helfen. Sie können unseren Stress reduzieren. Sie können unsere Trainingsleistung verbessern. Und sind wir mal ehrlich, wer will denn auf Brötchen, Nudeln und Reis verzichten? Das sind doch ziemlich leckere Lebensmittel. Das war's von mir. Das war's zum Thema Kohlenhydrate. Auch hier muss ich sagen, Kohlenhydrate ist ein riesiges Thema, das wir natürlich nicht in 20 Minuten behandeln können. Aber ich möchte dir hier einen groben Überblick über das Thema Kohlenhydrate geben. Und meine Message an dich ist, Kohlenhydrate machen nicht dick und auch Fructose macht nicht dick. Und ein hoher Insulinspiegel heißt nicht gleich, dass du nicht abnimmst. Mit dieser Episode wollte ich dir einfach nur einen groben Überblick über das Thema Kohlenhydrate geben. Das war's von mir. Abonnier meinen Newsletter, um auch zukünftig nichts mehr zu verpassen und bewerte den Podcast gerne, wenn er dir gefallen hat. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.